0: La educación que yo recibí en gran medida me hace ser quien soy. Yo soy en esta comunidad. En esta comunidad clase, colegio, familia, sociedad. Yo como parte de esta sociedad tengo que dejar algo. Tengo que dejar algo desde lo que yo soy. Blanca y Valianet presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes Te invitamos a mirar los episodios en el canal de Youtube de Plan Ceibal O en nuestra web aprendices.edu.uy
1: Hola, les damos la bienvenida a este séptimo episodio de la primera temporada de Aprendices En esta oportunidad recibimos a Lucía Acliliche Estudiante de Agronomía en la Universidad de la República Y expresidenta de la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay Lucía nos cuenta acerca de cómo fue su proceso al terminar el liceo, el momento de elegir un camino, empezar a tomar decisiones, equivocarse y seguir buscando. Hablamos de cómo fue su llegada a la asociación rural y cómo se convirtió en una oportunidad de aprendizaje. Vamos a escucharla.
0: Me gustan muchas cosas, me defino por vocación con cosas muy diferentes también entre ellas y que eso es algo que está de más porque, bueno, como todo me gusta y todo me hace feliz. Y... Pero es muy difícil eh, cuando uno después tiene que tomar como decisiones más concretas, porque bueno, hay que elegir. Y cuando uno tiene muchas cosas para elegir y cada vez hay más, es como una tranca permanente, de o, un desafío, ¿no? de decir, bueno, por dónde camino, por dónde avanzo, por dónde voy. Soy una persona de, de mucha fe y mucha confianza también en mí misma, eso lo puedo decir ahora, <ríe> de, después de... Y obvio que es algo que tampoco está totalmente definido, ¿no? Que eso, toda la vida vamos a estar creciendo como personas. Y, pero bueno, tengo como esa certeza de, de que, bueno, lo que me haga, si, si siempre es con buenas intenciones y, y me hace feliz, va a estar bien. Entonces, como que estoy llena de miedos y de inseguridades, pues soy muy insegura, <ríe> pero siempre como con confianza y tranquilidad de decir... Bueno, si le erro, no pasa nada.
1: Lucía, preguntarte, vos decís, bueno, hoy puedo decir que tengo confianza o no, o que, sí. digamos, como que tenés confianza en vos misma. Eh, ¿En qué momento de la vida vos tenés como esos primeros recuerdos de decir, ah, confío eh, o tengo herramientas ¿no? como para salir al mundo? ¿En qué recuerdos te vienen o asociados a qué momentos también o a qué situaciones?
0: Yo eh, tengo 25 años recién cumplidos. Y salí hace relativamente poco de, del liceo. Cuando yo terminé el liceo y como que tenía todo ordenado, todo organizado mi vida, ya también en esa época ya estaba todo pensado cómo iba a ser mi vida después del liceo, ¿no? Casada, con hijos, ya recibida. Y bueno, después cuando salí al mundo, como quien dice, una forma de, de hacerlo como gráfico, eh, me encontré con que no era así. No sabía qué quería estudiar, tuve eh, ofertas de trabajo. Eh, yo siempre estuve muy vinculada con lo que es lo social, los oratorios, las actividades voluntarias, y siempre le dedicaba mucho tiempo a eso. Pero claro, cuando terminaba el liceo y, y esas horas de voluntario ya no eran restringidas a lo que la actividad del colegio me ofrecía, era... dependía de mí. Y, ta, y ahí tuve que empezar a tomar decisiones y esas decisiones muchas veces no iban con ese plan que yo tenía. Entonces eso, muchos cambios, tener que tomar decisiones, tomar decisiones y equivocarme. Yo me cambié tres o cuatro veces de carrera. <risa> Empecé como por una oportunidad más por curiosidad, con la ingeniería, la biotecnología, que era como me gustaba. Eh, mucho Y cuando recién arranqué y me di cuenta que no era lo mismo que el liceo, y como que tuve que empezar a renunciar a otras cosas que yo no estaba acostumbrada. Para mí, la actividad voluntaria, el oratorio, las misiones, era algo que no me podía faltar. Pero bueno, claramente tenía que empezar a bueno poner en la balanza y decir, bueno, no vas a poder si querés esto, no sé... Ahí tuve como una crisis, que dije, ¿sabes qué? Dejó, dejé la carrera, dejé, eh, era mitad de año y ya no podía empezar en otra. Le dije a mis padres, mis padres no estaban, <ríe> y yo tipo, bueno, ¿cómo le digo? Y bueno, les comenté, por supuesto que me apoyaron y, y me tranquilizaron desde eso, porque me tomó como, no sé si un mes o más, de decir, no quiero esto, no quiero esto, no quiero, y estaba como que, Estudiar nunca fue como mucho, lo que me dificultaba, pero... Me gustaba, pero no, no, como que no era, quería estar 10 horas de mi vida, de mi día, en eso. Entonces, ta, me costó mucho el, el aceptar eso, el decir, ta, si no me hace feliz, bueno, ta. y ahí como que tomé la decisión y dije, bueno, chao. Y ahí sentí como una paz, como una cosa, de decir, ya lo hice, ya dejé, ya está. Bueno, pero ¿y ahora?
1: Ahí hay algunos clics, ¿no?, que haces en tu vida. Se me ocurren también esto de las experiencias auténticas, ¿no? El liceo, por ahí, ¿te brindó o no te brindó experiencias auténticas como para empezar a, a tomar temperatura de lo que iba a ser otra cosa? El mundo laboral, el mundo de adulta.
0: Por supuesto. Yo siempre digo como que el liceo lo vivía en modo automático. Pero obvio que no. No es que no hubiera experiencias que me marcaron, por supuesto. Bueno, además de que toda la, la oportunidad de lo social venía por el liceo también, siempre me llevaron a como que a saber que todo lo social, que yo digo siempre que me hace bien, no es solo eh, el oratorio y demás, que mismo dentro del salón de clases, mismo eh, aprendiendo juntos, mismo como en el apoyarnos, como el, el, los trabajos en equipo, hacíamos mucho, muchas, por ejemplo, yo me acuerdo pila de los prácticos de física, siempre fui una persona que me gusta saber lo que hago. Entonces, con física, cuando recién me enfrenté a física, era... ¿Qué hago? Porque no estoy entendiendo. Entonces ahí, bueno, buscar estrategias, quedarme después de hora, preguntarle al profesor, pedirle que me explique porque no entendía, hacer ejercicios. Y bueno, después de que logré como entender la dinámica de la física, me encantó. Desde el trabajo con los demás, este, las formas, las dinámicas de aprender en equipo y hacer cosas y demás, hasta lo que es los contenidos, no los contenidos como las teorías y eso, sino como, como eso después se aplica en la vida, ¿no? qué es lo importante y lo que después en realidad te queda.
1: Lucía, o sea, estábamos también tratando como de, de descifrar un poco los mecanismos que están bueno, que también este, acompañados en tu vida y tiene que ver con esto como el no entiendo algo, hay como un miedo inicial, pero también como una inquietud de, bueno, quiero resolver esto. ¿no? O sea, hay herramientas en vos y esa curiosidad que te hace como, pregunto, quiero estar, no, no, no evadís de alguna manera, no, no sales corriendo. ¿no? Este, ese mecanismo por ahí... Eh, ¿Te ha tocado utilizarlo, por ejemplo, cuando sos propuesta para liderar la Asociación Rural de Jóvenes? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuando te ofrecen o cuando, bueno, aparece la oportunidad?
0: Yo llego un poco a la Asociación Rural porque en el, allá en el 2017 empezaron a... Es un grupo que como que resurgió y empezaron a decir, che, gurises, no sé, los que estén interesados por el, por el campo y lo que fueren, esto es un grupo, se juntan, plantean actividades, trabajan en la Rural del Prado, y después lo que quieran hacer depende de ustedes. Fuimos a las primeras reuniones, éramos todos éramos nuevos, por supuesto. Habían dos o tres que eran del grupo de antes, que más o menos nos contaban cómo trabajaban y demás. Pero todas dijeron, depende de lo que ustedes quieran, de cómo se organicen, de cómo no sé qué. Lo primero que tienen que hacer es tener una directiva. Tienen que elegir 10, Siete titulares, tres... Yo tampoco estaba muy... O sea, no extendía mucho los de una institución y no sé qué, no tenía ni idea. Pero está, no importa, me gustaba. Y bueno, cuando llegó el momento de elegir qué hacer, como que todo el mundo quedaba en silencio, nadie... Me pasa en todos lados, <risa> en donde esté, que si hay algo que... Como que está como inconcluso o sin resolver y, y como que nadie actúa o nadie se anima. No sé ni si es porque no se animen o por qué, pero yo como que siempre salgo ahí, tipo, me paro, levanto la mano. Y bueno, pero eso es parte de decir, ta, hay algo que hay que resolver, que hay que terminar, que hay que solucionar. Buscar cómo, por dónde empezar, eh, sin miedo. Pero bueno, eso en la asociación rural, después en el resto de mi vida es así mismo, yo que sé, en la facultad, para elegir delegados o para hacer cosas, como organizar, hay que hablar con los profesores, tal cosa. Bueno, ta, empecemos, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay que plantear? ¿Qué es lo, ¿Cuáles son las soluciones? que O sea, ta, bueno, y resumir eso y plantearlo. Capaz que yo lo tengo como muy naturalizado y lo veo como muy normal, pero es parte de eso, decir, bueno, hay algo que resolver, veamos cómo, pero hagámoslo.
1: Digamos, hay una competencia en vos desarrollada de liderazgo, ¿no? O sea, se te da natural, podríamos decir. Claro. ¿Qué significa el, el haber estado con tan pocos años, siendo mujer, siendo también de Montevideo, cómo es estar al frente también de una institución así, desde lo simbólico, no? ¿Qué reflexión haces?
0: Al principio, como te digo, empecé como decir, bueno, se necesitaba gente para estar y bueno, yo me mandé como soy. Y al principio no entendía mucho cómo qué significaba ser un parte de, de los jóvenes de la Asociación Rural del Uruguay, qué peso tenía eso en la sociedad, ¿Qué, qué implicaba, como que no entendía mucho. Y además era un grupo que ya te digo, estaba resurgiendo. Y a medida que como iba pasando el tiempo y las actividades, eh, nosotros éramos parte de la Federación de Agremiaciones Rurales del MERCOSUR, entonces representábamos a Uruguay en lo que era el MERCOSUR, teníamos reuniones, fuimos de viajes o sea, no sé, un montón de cosas que yo ahora lo pienso y digo, en realidad estás al lado, o sea, está re bueno el intercambio, eh, la oportunidad de, de seguir aprendiendo, de involucrarse con el sector. Yo, entre que soy de Montevideo <ríe> y ya el, el mundo rural es como, es un mundo distinto, es otra cosa. Obvio que con la asociación rural conocí gente, conocí lugares, conocí actividades que, bueno, me van como metiendo más en lo que es el sector agropecuario, por supuesto que es una de las facetas del sector, pero ni que hablar que te vas involucrando, porque no, o sea, estás participando de las cosas, de las actividades, te llaman, te piden opinión, te, te exige también involucrarte, viste, porque te iban te a hacer una, una entrevista o algo y vos tenías que saber de qué están hablando. El tema de la mujer rural para mí es un tema que está de más, que está de más y que bueno, hay que hablar, hay que compartir, hay que mostrar. Y bueno, Y nosotros, yo con mis compañeros y demás, Buscábamos hacer cosas para hacer entrevistas, mostrar lo que es la realidad de la mujer rural, contar historias, hacer que eso se vea. Es como decir, bueno, o sea, el estar acá me abre puertas y bueno, ¿y cómo usar eso para el bien, no? El, el mostrar cosas, el mostrar historias de los que capaz que no se escuchan tanto. Esto que yo te digo, esa vocación como por lo social también, ¿no? Ayudar en las escuelas, en... Entonces, al principio no entendía mucho qué era. Después de que, recién este año, yo dejé de ser presidenta y ahora pasé a la comisión de expresidentes, que no hay nadie. Pero, pero ni que hablar, que te das cuenta del peso de lo que hiciste o por dónde pasaste. El grupo sigue y yo puedo seguir aportando desde donde estoy.
1: El aprendizaje está.
0: Claro, y como socia que participé, de cierta forma, puedo seguir trabajando y haciendo proyectos y haciendo cosas. Lo importante es el equipo también.
1: Bueno, llegando como al final de esta conversación, preguntarte y también este, invitarte, a que invites a otros también a la acción, ¿no? Has comentado un poco tu trayecto en el sistema educativo, en las distintas y en otras actividades que has liderado, que has llevado adelante. ¿Cuál es el llamado a la acción que pide Lucía?
0: La educación que yo recibí, en gran medida significa, es, me hace ser quien soy. Como yo comentaba, yo fui al colegio y liceo salesiano. Mis padres también trabajan ahí, entonces en casa era una educación similar con, me refiero a los valores, y el salesiano se caracteriza muchísimo por el otro, ¿no? el estar atento al otro, el, el actuar, observando a los demás también. ¿no? Es decir, reconocerse como parte de una comunidad yo soy en esta comunidad, en esta comunidad clase, colegio, familia, sociedad, ¿no? Entonces, yo como parte de esta sociedad tengo que dejar algo, tengo que dejar algo desde lo que yo soy. Entonces, paso uno a reconocer qué es lo que yo soy y qué es lo que yo puedo aportar y eso capaz que uno, a medida que crece, va conociéndose más pero desde chico uno empieza a conocerse y a formarse. Entonces, interiorizar en decir quién soy y qué puedo aportar yo, qué tengo de bueno, y eso aportarlo y volcarlo a los demás. Todos tenemos algo, todos. Capaz que uno es por un lado, el otro es por otro, no importa. Todo es importante y necesario y cada uno de los que estamos en un salón o en, o en, en un lugar, todos tenemos algo para aportar y son importantes. Y importa si estás o no estás. No por imprescindible, porque después si vos tenés que irte para otro lado y estar en otro lugar, tenés que hacerlo. Pero mientras estés, tenés que mirar a tu alrededor y decir, bueno, ¿qué puedo hacer que el otro que está necesitando? Eso de estar atento a, a lo que el otro necesita. Yo sé algo que aprendí con esto del salesiano es, cuando uno da o cuando uno hace algo por el otro o mira para el costado, el que recibe más es uno. Ya sea poniéndole, capaz que yo mucho desde la fe, pero todos a todos, independientemente de la fe o no, yo le pongo ese nombre. Cada uno le pone el nombre que quiere. Pero me parece que eso de mirar al costado y hacer algo y tratar... Yo sé que es difícil, es un proceso, pero tratar de que lo que el otro, lo que me hincha para atrás, lo que, lo que me tira para abajo, tratar de que eso no, no sea una tranca. O, o trabajar en que eso no sea una tranca.
1: ¿Qué pedirle? a los docentes, vos como estudiante, ¿qué nos pedirías?
0: Me puedo poner exigente. Pero no. Creo que buscar la forma de que todos nos sintamos este, parte y escuchados y observados. Estar atentos a cada uno, desde el que sobresale hasta el más tímido. Y buscar la forma de que esa persona aprenda algo. Porque todos aprendemos de formas diferentes. Entonces, pero aprender de una forma más como dinámica, que no... no no, no. Yo qué sé, por ejemplo, capaz que uno es muy bueno con una cosa y, bueno, buscar la forma de cómo, eh, con el grupo que tengo, cómo eso eh, puedo yo usarlo, o sea, cómo puedo usar las habilidades de cada uno o las, las formas de aprender de cada uno y complementarlo. Yo siempre digo, para mí lo que más se aprende es, <ríe> es el, cuando hago algo con mis compañeros, cuando me enfrento a, a yo qué sé, problemas y tengo que hacer algo... Yo creo que tratar de salir de eso de la, lo catedrático y prestar atención a quienes estoy, ¿no? Lo que yo le quiero, o sea, conocer a mis alumnos, conocer a los alumnos, a todos, escucharlos, que sea una dinámica más... Que capaz que en la escuela es más fácil verla, ¿no? La maestra, es como la... pero en el liceo también y en todos los lugares de aprendizaje creo que lo más importante es conocer. Y conocer a las personas, a mis alumnos, conocer sus realidades... Y conociendo, usar eso y armar un puzzle para que todos puedan sentirse parte y aprender. Eh, creo que es la mejor forma. <risa>
1: Menos cátedra y más presencias.
0: Exacto. Más cercanía, más estar ahí. Aprendices es la primera serie original de Plan Seidal y Anep con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web apprendices.edu.ui.